0: Radio Parleur, c'est... Des reportages au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio Bonjour.
0: L'hebdo-parleur.
1: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
0: Votre édito satirico-bordelut.
2: Venté... Bagaille De l'enfer. De la création sonore plein des oreilles.
3: Pour aller partout tout le temps. Nous avons besoin de toi. Toi, de toi, et toi aussi. Alors faites en bout.net sur radioparleur.net Et on sait, oui, on sait que tout le monde aime les coquelicots. Le gouvernement nous a encouragés à continuer en remettant une couche sur les
2: néosticotinoïdes. Alors je vais vous dire, on n'est pas prêt de s'en aller. Hein, parce qu'on ne veut plus manger une, une nourriture qui soit infestée de produits chimiques de poison. On n'en veut plus. On est quand même libre de manger ce qu'on veut. Oh
1: C'est, c'est difficile à dire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autres solutions. C'est, en fait, ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, c'est qu'il ait pas voilà, de solution qui fonctionne pour l'instant. Euh, parce que je peux comprendre. Hein, il, faut, il faut quand même avoir, euh, bah, il faut pouvoir produire. Il y a une filière derrière, etc. Donc, moi, je peux tout à fait comprendre. Maintenant,
3: heureusement, normalement c'est transitoire. La personne qu'on vient d'entendre, c'est Johanna Villeneuve-Chassé, docteur en otomologie. En fait, c'est une chercheuse qui est spécialisée dans la biodiversité et comment cette biodiversité peut permettre en fait, de réduire les pesticides aujourd'hui dans l'agriculture. Et on voit qu'elle-même ne condamne pas à 100% le retour des néonicotinoïdes. Ces insecticides ils ont été interdits car euh, ils étaient pointés du doigt, surtout par les écologistes, comme tueurs d'abeilles. Mais cette année, les agriculteurs qui produisent de la betterave sucrière ont été fortement frappés par la jaunisse, amenés par les pucerons. Et le Conseil constitutionnel a validé le retour de ces fameux pesticides le 10 décembre jusqu'en 2023 pour répondre à l'urgence sanitaire.
1: Ça fait partie des insecticides, mais ce qu'on dit systémique, en fait on va enrober euh, les, les graines. Et puis, ça se met euh, vraiment à l'intérieur de la plante. Et donc, en fait, euh, les insectes piqueurs-suceurs, par exemple, ils sont comme ça euh, détruits, euh, tués. Ça évite aussi euh, de, de répandre de l'insecticide au niveau aérien. Mais ce qui pose aussi des soucis, c'est pour tous les autres insectes qui vont utiliser d'autres parties de la plante, comme les abeilles qui vont utiliser par exemple le pollen, donc euh, ou le nectar aussi. Ça pouvait être c'est toxique aussi pour les pollinisateurs ou même tous les insectes qui sont liés euh, de près à la plante. Il faut savoir que les néonicotinoïdes restent à euh, peu près au minimum deux ans dans le sol, donc faut faire attention aussi à la culture qui va se qui va être mise en place derrière. Et la pollinisation est très importante pour l'agriculteur aussi. Euh, on a retiré les néonicotinoïdes sans apporter forcément de solution. Mais à l'inverse, le fait d'avoir retiré les néonicotinoïdes force forcément euh, la recherche à essayer de trouver euh, des solutions. Donc, euh, c'est pas facile. En tout cas, c'est les agriculteurs qui, qui trinquent dans l'histoire. Quoi. Et ces agriculteurs, on est allé les rencontrer
2: et la sucrerie est même fermée aujourd'hui parce qu'au lieu de tourner 120 jours, elle a tourné même pas 60 jours cette année.
3: Vous savez vous, combien vous avez perdu à peu près de production bah, La moitié,
2: ouais. essentiellement à cause de la jeunesse. Et on est le secteur sans doute les plus touchés.
3: Oui, la région aussi la plus touchée. Ouais,
2: la, région le plus tôt, la région du sud. Ouais.
3: Rémi cultive ses betteraves et céréales à Boulay-les-Bars près d'Orléans.
2: Moi, j'ai commencé la betterave il y a 12 ans, quand la sucrerie a, a commencé à anticiper la, la fin des quotas à betteraviers. Et comme ces quotas devaient tomber, on passait dans le marché mondial. Donc les sucreries devaient se préparer à ce changement. Quoi. Et donc, ils ont ouvert euh, la production de betterave à plus de producteurs pour augmenter les surfaces, pour qu'il y ait plus de betteraves de produits dans le même secteur, et pour faire tourner l'usine plus longtemps pour pouvoir amortir les charges fixes. Donc, euh, en fait, je suis un betteravier, mais qui faisait Pratiquement pas de sucre. J'ai fait un contrat de 2000 tonnes de production de vétérale, une vingtaine d'hectares. J'avais 50 tonnes pour faire du sucre et 1950 tonnes pour faire autre chose que du sucre. Pour faire notamment de l'alcool, qui va par exemple dans le Ricard, euh, de l'alcool surfin, qui va dans tous les parfums de la Cosmétique Vallée qui est entre Chartres, Chartres et Orléans, on a Dior, L'Oréal. On a découvert aussi l'utilisation cette année qui sont les gels hydroalcooliques. Voilà. Et puis il y a une grosse partie aussi qui va dans, dans, les, dans les carburants. Donc euh, ces nouvelles débouchées ont permis euh, aux usines, et notamment à mon usine d'Artenay, de passer à, une, à un fonctionnement de 60 jours par an, qui n'est pas grand-chose, à passer à plus de 100 jours, 120 jours, et pouvoir amortir les... Tiges, et, et finalement garder l'usine. Euh, ça a permis de développer aussi les cultures de betterave, de pouvoir... Euh, Importer une nouvelle culture sur, sur mon assolement et, et sur mon exploitation.
3: Du coup, vous, euh, vos parcelles sont derrière euh, votre non, maison Non. non. D'accord. Alors, j'ai, j'ai juste deux hectares et
2: demi qui sont derrière et après c'est très dispersé ouais. sur trois communes. Voilà. Je vais prendre une petite bête quand même parce que. Oui. Il est pas si je... Donc j'ai toujours connu les néonicotinoïdes sur betterave mm-hmm. qui ont toujours protégé mes betteraves des insectes du sol, parce qu'ils servent à ça en premier. Et les néonicotinoïdes ont la particularité de aussi protéger la plantule de betterave qui va sortir ses premières feuilles, et notamment contre les pucerons, euh, qui peuvent euh, lui apporter le virus. Et là, on s'aperçoit que cette année, c'est les virus, puisqu'il y a quatre virus, Quatre virus de jaunisse différentes qui, qui, qui apportaient sur la métra Donc on, on a interdit ces produits. L'année dernière, eh bien on a eu du bol. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de pisseron, pas de jaunisse. Euh, comme sur céréales, d'ailleurs. Donc euh, c'est ça l'agriculture. C'est, des fois, il y a des choses qui se passent. Des fois, il y a des maladies. Des fois, il y a des insectes qui arrivent. Des fois, ils ne viennent pas. C'est lié à, à des cycles naturels, à des conditions euh, climatiques, à des conditions météo. Et cette année, euh, bah dès que les feuilles de de betterave sont sorties, il y a des pucerons qui sont arrivés, de manière importante. Même sans se baisser, on les voyait, tellement qu'ils étaient nombreux. Et on avait euh, trois insecticides possibles euh, de pouvoir euh, faire ce geste barrière, qui est de détruire le puceron pour ne pas avoir le... Virus. Et finalement, on s'est aperçu que, vu la pression de pucerons qu'on avait, euh, ben, ces insecticides-là n'étaient pas assez puissants et complètement inefficaces. Et on s'est rapidement aperçu que, ou l'année dernière, j'avais euh, 2 ou 3 mètres carrés sur 20 hectares, où j'avais des betteraves jaunes qui avaient été piquées quand même par un virus. Cette année, j'étais incapable de trouver 3 quatre 4 betteraves ou des rondes betteraves qui n'étaient pas infesté par le, le virus. Ça pose la, la problématique plus générale au niveau de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, on nous interdit euh, des gestes barrières sans qu'on ait d'alternatives pour pouvoir euh, réagir. Quoi. Ce, qui est, ce qui est frustrant, c'est d'avoir des solutions et de les interdire. Mmh. Quoi. Est-ce ouais.
3: que les, les bonnes années de betterave ou vos autres cultures peuvent compenser la perte financière que vous avez euh, subie cette année à cause de la
2: Alors c'est, c'est ça l'intérêt d'avoir beaucoup de cultures différenciées sur une exploitation euh, manque de bol, c'est que les autres cultures elles sont encore aussi pas, pas bonnes. Quoi. Tout ce qui est céréales d'hiver, euh, c'est relativement catastrophique parce qu'on a eu des conditions à la même époque l'année dernière qui étaient très humides, où on a eu euh, beaucoup de pluie, qui a rendu les, les sols très humides et toutes les cultures qui étaient implantées ou qui n'étaient pas implantées ont, ont été p- pénalisées. Euh, moi, pour cette année, j'étais très pénalisé sur les blés, sur les blés durs, euh, sur les colza qui ont été même. Complètement détruit, où on a tout retourné. Pour que la la culture de la betterave soit rentable pour moi, il il faudrait que je fasse 80 tonnes et j'en fais même pas 60. Donc je je, je perds de l'argent à avoir euh, travaillé euh, des choses qui peuvent arriver, mais pas dans des proportions comme comme ça. On ne peut pas perdre 50% de la récolte avec qu'un facteur.
3: Et vous en plus, je vois que vous prenez la culture durable, donc vous êtes quand même dans cet aspect environnementaliste. Qu'est-ce que vous pensez Comment vous faites en fait entre ces ces deux volontés qui des fois peuvent être paradoxales
2: ouais, alors c'est, c'est vrai que c'est, si on raisonne qu'au niveau du producteur ou, ou de l'agriculteur ou de la culture de betterave c'est un raisonnement qui peut se tenir hein, Quand sur mon exploitation j'ai 8 cultures différentes je peux me dire une année bah ouais, les corbeaux ils m'ont tout mangé euh, mon semis de maïs je, je vais avoir une perte sur cette culture là mais je vais me rappeler, rattraper sur le blé dur le cas de la betterave est beaucoup plus important parce que euh, en fait, c'est, c'est le circuit court un peu du céréalier, le betteravier. C'est-à-dire que quand vous produisez de la betterave, c'est pour alimenter une usine qui est en proximité. La mienne est à Artenay, à une douzaine de kilomètres. Et si cette usine-là n'a pas de production locale de betterave, eh bien, elle n'a plus raison d'être.
0: Mmh.
2: Donc, cette usine va disparaître. L'année dernière, il y a quatre usines, quatre sucreries en France qui ont disparu. Une fois que l'usine est disparue, vous ne pouvez plus faire de betterave.
3: Ça a des conséquences à plus long terme ben Oui,
2: c'est, c'est toute une filière. C'est, si l'année prochaine, on dit ben non, vous n'aurez pas les insecticides pour protéger votre culture de betterave, sachant que c'est une culture où la rentabilité est, est aujourd'hui un peu, un peu, un peu limite, eh bien les, gens, les agriculteurs vont dire, ben moi, j'arrête la culture de betterave. Si vous avez 50% des agriculteurs dans la plaine me dit, moi, je ne prends pas de risque de voir ma culture détruite par un, par un virus, je ne fais pas de betteraves l'année prochaine. L'usine n'a plus aucune de raison d'être. Et puis, on n'a plus qu'à prendre bah, du sucre ailleurs. Et on devient dépendant bah, d'autres pays qui, eux, vont vous, vous, vous vendre du sucre en France, mais avec des betteraves, protégées avec des néonicotinoïdes.
3: Oui, bah oui ça va avoir Voilà. Et si vous étiez mieux rémunéré, est-ce que ça vous permettrait de, d'avoir moins cette pression du rendement sur les épaules Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les agriculteurs, qu'ils soient conventionnels ou en n'importe quoi, ouais. Ils ont quand même une certaine pression du rendement, bah évidemment pour vivre, pour manger comme tout le monde, un hein, ben salaire. Ouais. Est-ce que si vous étiez mieux rémunéré, ça vous permettrait justement de vous enlever un peu de poids sur ces épaules-là
2: Eh bien, c'est, c'est évident. Euh, cette année, on a encore montré des chiffres où euh, vous avez euh, globalement euh, un tiers des agriculteurs qui perdent de l'argent à travailler. Vous avez un autre tiers d'agriculteurs qui gagnent entre 0 et 20 000 euros par an. C'est-à-dire qu'ils sont en dessous du SMIC. C- ça ne permet pas d'être serein. En plus... Euh, nous tombent dessus des réglementations que l'on ne comprend pas. Le problème, c'est qu'on nous impose ces demandes qui sont demandées par la société, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas leur répondre. Mmh. On, et en plus, on ne peut pas expliquer pourquoi on ne peut pas aller par là. Et c'est des messages aussi qui sont très urbains. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent la ville qui impose. Et évidemment, la, le retour des néonicotinoïdes est un compromis. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on le re-autorise pendant trois ans, Le temps qu'on puisse trouver des solutions alternatives. En plus, on va baisser la dose. hein, Donc, on va passer à à trois quarts de la dose. C'est-à-dire que c'est quelques dizaines de grammes sur un hectare. Le le problème des néonicotinoïdes a été euh, relevé essentiellement sur des plantes où il y avait avait des fleurs, où les abeilles allaient les butiner. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver des bonnes solutions. Nous, nous réutiliser les néonicotinoïdes pour que la filière puisse continuer à se développer, trouver des solutions alternatives. Alors ça ne va pas être facile de faire ça en trois ans. Hein. Mm. Hein? Parce que, évidemment ça va être des solutions génétiques. Hein. C'est-à-dire que vous trouvez par exemple, et on a trouvé, des betteraves sauvages qui sont résistantes à la jaunisse. Mm-hmm. Donc il y a un gène ou une séquence de gènes qui, qui permet de, de faire ça. Mais cette betterave-là, le sauvage, elle est incapable d'être cultivée parce qu'on ne peut pas la produire, la mécaniser, et ainsi de suite. Il suffit de prendre ce qui nous intéresse d'un côté et puis de l'implanter dans l'autre. Et on arriverait beaucoup plus vite au résultat. Mm-hmm. Il n'y a jamais une solution 100% génétique, 100% chimique ou 100% agronomique. Tout ça, ça, ça évolue. Parce que la, la nature ça, s'adapte, contourne, Est-ce mais que c'est, que c'est le, la vie.
3: Vu que les problèmes... Les, les... Les tensions que rencontrent les cultures ouais. sont, enfin, changent au fil des années. Est-ce que les néonicotinoïdes ce pas une solution à court terme Ben
2: oui Le problème, c'est que quand on se retrouve avec plus qu'une solution, qu'elle soit chimique ou génétique, face à un insecte, ça va être très rapide, il va le contourner. Et c'est pour ça qu'il nous faut plusieurs techniques, plusieurs alternatives, de ne pas pouvoir utiliser toujours la même technique pour pouvoir contrôler. Là, c'est du blé dur qui est là. D'accord. Derrière.
3: C'est une culture d'hiver, du coup, que vous plantez Voilà, Alors, ça, c'est
2: une culture de printemps, mais qu'on sème l'hiver aussi. Ah, oui. On prend un, un peu de risque si vie. Si j'ai la moins 15, il sera détruit. Ouais. Voilà. On évite un peu les, les sécheresses de, du printemps, quoi. Mmh.
3: Bon, Ça va, ça gèle de moins en moins. Malheureusement. Ouais,
2: on n'aurait pas osé faire ça il y, y a 20 ans avec de l'orge de printemps, mais maintenant on le fait, quoi. Ouais. Voilà. Et, et tout ce qu'on demande, nous, agriculteurs, c'est d'approcher encore plus l'excellence, de nous laisser le, le temps, parce qu'évidemment il nous faut du temps. J'ai 54 ans, je vais avoir 45 moissons dans ma vie, c'est pas beaucoup, on peut pas se rattraper. Et puis on récolte qu'une fois par an, alors c'est un rythme aujourd'hui qui paraît très lent par rapport à la vitesse de, de notre société. Hein on peut pas interdire des, des choses s'il n'y a pas de solution en face.
3: Choses, là, ouais. De la part de l'État, il y a un discours un peu double de Dans le même temps, vous demandez le même rendement que dans les années 80, voire 90, et dans le même temps, de vous demander des, des mesures écologiques pour répondre à 2020. Ouais.
2: Alors, est-ce que c'est la faute des politiques
3: Est-ce qu'il n'y a pas une, une responsabilité aussi des filières euh, bah, alors, pas, les petites, pas les petites usines à côté, les hein, ouais. euh, de plus, de plus loin derrière, les ouais. grosses coopératives ou les gros groupes. Euh, pour justement, vous, vous soyez mieux rémunérés en conventionnel pour avoir moins cette pression, des rendements, plus des pesticides.
2: Alors ça ne devrait pas être un problème parce que les coopératives, tout ça, c'est nous. Oui. Donc il serait relativement simple d'avoir des bons prix puisque ceux qui nous payent, c'est nous.
3: Après, il y a toute la filière là. La ah, là, voilà Il y a la distribution, <rire> la distribution ah, oui. les, les groupes industriels, agroalimentaires, etc. Et
2: entre le consommateur et l'industriel, il y a la grande distribution. Et le, le problème, il est, il, est, il est un peu là. C'est-à-dire que ces gens-là, pour pouvoir euh, vendre à pas cher aux consommateurs, il faut qu'ils s'achètent à pas cher. Il y a une marge et, entre deux aussi. Mais voilà. Alors après, on peut faire des circuits courts, Le circuit court avec mes betteraves, sucre, ah, ça va être un peu ça compliqué. compliqué. Oui. Mais dès qu'on passe euh, vers les trois ou quatre centrales d'achat, euh, là, là, évidemment, c'est, c'est un problème. Il nous faut quelques centimes au kilo pour pouvoir euh... équilibrer au niveau C'est Ce n'est pas insurmontable. Oui. Alors évidemment, moi, je rêverais de pouvoir cultiver et, et que ça pousse tout seul et que je récolte. Ah, c'est beaucoup dans, dans l'image de, de certains de nos concitoyens. Et ça, je comprends tout à fait le euh, les citoyen qui nous dit euh, « bah, si, c'est comme ça que vous devez faire parce que c'est dangereux, c'est cancérigène, c'est ainsi de suite ». Je comprends, parce que c'est les seules informations que j'ai. Mmh. Mais quand, quand j'explique à mes voisins euh, pourquoi on en aurait besoin, pourquoi on ferait ça, et ainsi de suite, euh, et dire, ben bah oui, c'est génial, mais pourquoi on ne sait pas ça Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à, à le faire passer à travers les médias. Mmh. C'est, c'est, ah, oui, c'est une graminée euh, adventiste, c'est une mauvaise herbe. Hein. C'est de la pelouse, vous voyez c'est plein de maladies. Vous avez de l'arynchosporio ah oui. sur de l'orge.
3: Est-ce que tous ces soucis avec euh, tout, ce tout ce dont on a parlé avec ouais. la filière euh, betterave sucrière, est-ce que des fois, ça ne vous donne pas envie de juste arrêter de faire de la betterave sucrière
2: Il ben, y en a beaucoup qui ont arrêté ouais. mmh. mmh. Ce n'était pas une culture qui allait faire gagner beaucoup plus d'argent que du maïs, par exemple. La décision qui, qui m'a aidé à, à rentrer dans la filière... C'était de sauver un peu l'usine aussi. Mmh. C'est de se garder un débouché local et d'avoir une culture supplémentaire. Ça, c'est, c'est des choses qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, il y a des cultures qui disparaissent en France. Par exemple, le colza, en 5 ans, la surface a été divisée par trois.
3: Ça réduit la diversité des cultures sur les sols. Ben voilà.
2: C'est parce qu'il y a des impasses par rapport à des insectes qu'on n'arrive plus à contrôler et qui peuvent vous détruire la culture. Sur une exploitation, on n'aura pas les mêmes solutions en fonction des parcelles et des types de sols. Il n'y a rien à écrire, il n'y a... A, a rien à d'écrit, c'est jamais pareil, c'est-à-dire que euh, le parasite qu'on a eu l'année d'avant et qu'on va faire attention et puis finalement c'est un autre qui arrive, c'est, euh, c'est le charme du métier, c'est le charme du métier, de pouvoir raisonner, de s'adapter en permanence.
3: Direction pied maintenant, une petite commune à quelques kilomètres d'Arras dans le Pas-de-Calais. Jaunisse ou non, Stéphane n'utilisera pas la solution des néonicotinoïdes. Pas possible pour lui dans l'agriculture biologique.
0: Je suis double actif, je suis médecin, je suis urgentiste. Je, je... Vous
3: arrivez à accomplir les
0: deux oh, bah, ouais, il, faut ça, il faut s'organiser, c'est tout.
3: Et c'est par choix ou c'est parce que vous avez hérité le... des, des terres, etc. Ah non,
0: non, c'est un choix. Hein. Sinon, euh, j'aurais vendu j'aurais la ferme et puis... Euh... Non, 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 non c'est... Ouais, effectivement, c'est un choix. C'est justement parce que j'avais l'opportunité de convertir la ferme en bio, enfin travailler différemment de ce que c'était euh, auparavant que, que je l'ai fait. Hein. On a repris avec mon frère qui est décédé là, il y a quelques mois, on s'est installé en 2015, on a repris le, les, les, les fermes de mes grands-parents, de nos, de nos grands-parents en fait, maternel et paternelle, qu'on a, qu'on a fusionnées. Voilà, ça, fait, ça fait une dizaine d'années au moins qu'on traîne euh, nos gâtres dans la ferme et qu'on on a commencé à convertir avant, avant la reprise de la ferme. D'accord. Sur la partie de mon père, parce que mon oncle n'était pas très favorable à ça. Euh, maintenant il est largement convaincu, mais... Ouais, ça Avance, ça, avant, ce n'était pas le cas. Le cahier des charges de l'agriculture biologique m'interdit strictement d'utiliser euh, des insecticides, ou en tout cas des produits phytosanitaires de synthèse. Euh, a fortiori, des insecticides de, 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 de type néonicotinoïdes. Très concrètement, si j'étais pas en bio, je pense que je ne les utiliserais pas. Ou alors... j'abandonnerai la culture de la betterave sucrière, enfin bref, il y a plusieurs contraintes. Le souci, c'est que moi, de mon point de vue, la filière betterave sucrière conventionnelle, euh, qui est contrainte, et qui contraint ses producteurs à à avoir des procédés qui ne peuvent pas se passer des non toutes les solutions euh, proposées par le conventionnel, elles restent très largement euh, appuyées sur le chimique, euh, parce que d'une part c'est un levier qui coûte pas cher et qui est facile à appliquer. Oui. Euh, la rançon du succès de ces molécules-là, c'est qu'elles sont tellement efficaces qu'elles agissent sur euh, tous les insectes oui. et pas seulement les insectes concernés qui sont les ravageurs de culture, notamment le puceron, qui, qui va inoculer à la betterave le, euh, le, le virus de la jaunisse. La filière du sucre de betterave française est, est, est la plus filière la plus forte en Europe, enfin en tout cas on a l'industrie la la, la plus forte en Europe. Néanmoins le sucre de betterave il n'est pas concurrentiel au niveau international sur le marché mondial du sucre par rapport au au sucre de de canne. Parce que euh, la canne à sucre ça pousse très vite, c'est pas très compliqué à récolter, c'est plus facile à valoriser. Euh, c'est c'est, c'est dans, des, dans des zones où, où la culture elle est vraiment extensive, avec des milliers d'hectares, voire des dizaines de milliers d'hectares d'un seul tenant. Dans des pays où le, la rémunération, en tout cas la considération sociale pour les travailleurs, elle est bien moindre. Ils ont des volumes tels qu'ils peuvent exporter. Enfin je veux dire, euh, on arrive sur un marché où on n'arrive pas à valoriser, à augmenter le prix d'achat payé aux producteurs plus que ce qu'il est actuellement. Et ça a été encore euh, aggravé par la, la, le fait de la, la fin des quotas en, en 2016-2017 euh, qui, qui imposait un prix, euh, un prix plancher. Et qui, donc maintenant, ce prix-là n'existe plus. Dans la région Hauts-de-France, la culture de betterave, ça a toujours été considéré jusqu'à ces dernières années comme une culture à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que... Ça, ça, ça nécessitait des soins, des travaux, plus, que, plus qu'un champ de céréales. Mais ça rapporte plus. Là, on n'est on, on on est plus là-dedans, parce que ça demande toujours autant de travail, mais ça rapporte beaucoup moins. Mm. Cette crise-là, ou ce fait-là, arrive dans un contexte où, alors comme je disais, le sucre est très bas, euh, les, les gens gagnent moins, et en plus, pour valoriser, il faut mm. produire beaucoup pour gagner, oui. euh, pour gagner euh, normalement. Euh, c'est c'est, c'est le, la contrepartie de, du, d'un prix bas. Terreuse va toujours se défendre en disant que c'est une coopérative. Il n'empêche que dans, dans, le, dans la philosophie, euh, c'est quand même le bloc industriel qui prend le, le, le pas très largement sur le, sur le bloc euh, agro, donc production, euh, et, et qui donc, va imposer des modes de production aux, aux, aux agriculteurs. Ça devient économiquement euh, difficile quand on n'est pas engagé dans une filière euh, avec des, 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 des marqueurs de qualité, soit en bio, soit autre chose. C'est, c'est difficile de rester dans cette filière-là euh, en, en, en ayant des pratiques différentes. C'est, voilà, les, les gens ont trop peur de perdre du rendement et donc du revenu. Ce qui fait que quand on est jeune, installé avec des charges qui sont liées au remboursement des coûts d'installation, qui sont de toute façon énormes, quelle que soit la taille de la structure et qu'on s'engage dans une production de, de, de n'importe quel produit, euh, se dire qu'on va faire l'impasse sur euh, une intervention phytosanitaire, euh, on, on, si, si on fait ça, en étant conventionnel, on ne dort vraiment pas bien. Il y, y a le système économique dans lequel le, le monde agricole évolue et, et pour lequel il produit, et, et puis il euh, y a aussi la charge mentale, et la charge mentale c'est... C'est dans le monde agricole ce que va dire le voisin. Il ne faut pas faire différemment des autres, sinon euh, on est un Ulu berlu, on est un. Enfin bref, il y a plein de qualificatifs. Euh, mais la charge mentale, elle est aussi de, de, d'assurer euh, la, la survie de sa structure, quoi. Ils Et de pas... s'assurer un revenu,
3: quoi. Ils ne sont pas forcément euh, soutenus par la filière pour changer de système non plus.
0: Ben non, puisque la filière, je reviens sur Terreos notamment, j'étais... en fait je suis adhérent, chez Terre... je suis adhérent coopérateur chez Terreos, euh, j'ai repris les engagements euh, de mon père et de mon oncle. Le souci, c'est que je reçois encore les messages adressés aux producteurs en conventionnel. Et dans ces messages-là, c'est euh, Grande Victoire, on a, eu, on a obtenu euh, la réautorisation des néonicotinoïdes. Et puis, euh, des, des conseils techniques sur l'irrigation des betteraves. Alors, s'il y a un truc qui me paraît encore plus aberrant euh, que l'irrigation sur d'autres cultures, c'est l'irrigation sur les betteraves. Mais et on a un, l'impression d'un système qui, qui, qui s'emballe et qui s'auto-entraîne. Euh, et qui est plus capable de, de, de s'arrêter et de se poser pour réfléchir. Les gens c'est un peu mieux. Il y a pas mal de gens qui ont oublié que ce que ce qu'était une vache Et comme elles ont des cornes euh, pense que c'est un taureau alors que c'est une fille. c'est juste du loisir, <rire> c'est, c'est juste pour le cadre D'accord. c'est pour le cadre c'est pas des c'est pas des vaches qui sont euh, euh, qui ont une production ou quoi que ce soit
3: — Comment vous faites, en fait, quand vous êtes touché par la jaunisse ou par les pucerons Vous vous, vous permettez de perdre une partie de la, de la parcelle grâce à la valorisation du prix
0: ?— Ouais. De mon point de vue, c'est la façon la plus intelligente et la plus saine euh, pour pouvoir travailler euh, en agriculture. Il y a là aussi... Euh de mon point de vue, un truc qui est très hypocrite c'est qu'on est dans un contexte actuellement où, euh, j'entendais ce matin à la radio, qu'on a vécu la décennie la plus chaude jamais enregistrée, donc on est vraiment en plein dans, le, dans les changements climatiques avec des bouleversements, des périodes de sécheresse et de canicules très importants, des hivers qui sont plus des hivers, qui sont très doux et qui sont notamment liés à la flambée, enfin à l'origine de la flambée de jaunisse euh, cette année, parce qu'il n'y a pas eu de gros coup de froid il n'y a pas eu d'arrêt des, des, des populations de pucerons et donc, contre les aléas climatiques il y a des assurances, elles coûtent cher Je trouve que que avoir un système qui rémunère correctement les gens et qui, en les rémunérant correctement, leur permet d'avoir des, des, des couacs, enfin, ça fait partie du métier, ça fait partie de l'agriculture. Quoi. Soit euh, on fait le doron, on fait avec, on perd de l'argent et puis c'est tout. Soit on a un système assurantiel qui, moyennant un coût important, avec des subventions, avec des rétrocessions d'argent, et et au final on ne sait plus trop à qui ça profite, parce que quand on a une subvention qui arrive sur le compte de l'agriculteur mais qui repart pour le compte de l'assureur, moi ça me gêne un petit peu, ce qui me paraît le plus simple c'est d'avoir un un prix rémunérateur, des des cultures très variées, un asselement très varié sur sur la ferme, donc ça veut dire moins de spécialisation, tout ce que je dis ça va à l'encontre du système actuel euh, conventionnel, ce qui permet, euh, quand il y en a une qui pêche, de se rattraper avec les autres. Associer à ça des, des prix euh, de rachat aux producteurs euh, qui sont satisfaisants et qui lui permettent de vivre correctement de son travail, c'est-à-dire euh, comme normalement, comme tout un chacun. Quoi. Parce qu'en plus de ça, on a quand même, bio ou pas, on est aussi euh, euh, face à des fluctuations des prix euh, dans, du marché. Je pense que même la filière en tant que telle aurait tout intérêt à s'orienter vers un système qui est... Moins gourmand en intrants, moins gourmand en produits phytosanitaires, ou qui, éventuellement en fait. essayer de s'en passer, parce qu'effectivement, ça, ça, moi, le fait de produire en bio, ça m'a rendu euh, une autonomie, donc une indépendance, donc une autonomie euh, incroyable. Enfin, je veux dire, j'ai quasiment plus aucune charge en intrants. Alors, j'ai un, j'ai un parti pris euh, environnementaliste. Donc, la biodiversité a l'un de l'importance, quel que soit. Qu'on Est-ce que vous faites des, ch- des oui.
3: techniques en plus du cahier des charges du label? Pour justement ce parti pris
0: environnemental euh, Oui, 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 oui. J'ai des parcelles en agroforesterie, j'entends le développer encore. On va on peut y aller faire un tour, essayer un peu vos chaussures. Mais... On peut déjà avoir, avoir une idée, on va aller jeter un oeil là-bas sur, sur des rangées d'arbres que j'ai mis, je, je replanté un verger au tige il, il y a quelques années qui commence à, à ressembler à quelque chose. Pourquoi on fait de l'agroforesterie
3: quand on est un agriculteur, c'est-à-dire planter des arbres autour et dans les
0: Alors normalement quand on est un agriculteur on coupe les arbres qui sont dans les parcelles pour avoir plus de place et produire plus en agriculture biologique ou dans d'autres systèmes où on essaie de réfléchir un petit peu différemment clairement euh, le, 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 les arbres ils, ils, enfin des rangées d'arbres que ce soit des haies ou, ou des alignements d'arbres ils contribuent à protéger la culture euh, en place de, de, des agressions du vent euh, ça protège le, le, le sol de, de, de l'érosion puis euh, l'autre intérêt euh, en plus de la biodiversité qui vient euh, vivre dans, dans, dans les arbres ou dans les haies, euh, c'est justement de, de, de capter en profondeur euh, par le, l'intermédiaire des racines de la matière, euh, de la matière organique qui, qui, qui va servir de, de, d'amendement et d'enrichissement euh, pour le sol dans les années qui suivent. Bon, ça, c'est une réflexion sur le long terme. Autour de mes champs, je mets des bandes enherbées. Dans mes champs, je mets des bandes enherbées.
3: Les bandes enherbées, donc des bandes d'herbes plantées dans le champ.
0: Oui, bah ça, c'est une des bandes enherbées dont je parlais. Donc celle-là, elle est un petit peu souffert, elle a été un peu, euh, un peu rétrécie, elle est moins large que, que ce qu'elle était euh, initialement, mais bon, peu importe, hein, c'est pas... l'important, c'est qu'elle soit là. Alors, au- autour, les bandes en enherbées, elles me servent euh, au-delà de faire râler les voisins, parce que ça fait des graines, et puis voilà. Euh, <rire> ça, ça, ça me permet de, aussi de me protéger de, de un peu plus de pollution éventuelle sur des cultures... Euh, En tout cas, une surface non cultivée dans une parcelle, elle représente un gîte et un abri pour pour tous les insectes, toute la faune en général, et a fortiori pour la faune auxiliaire.
3: La faune auxiliaire, donc, celle qui concurrence naturellement les nuisibles, comme les pucerons, par exemple. Et vous avez quoi comme culture à côté de la betterave, justement, pour parler des cultures associées Je
0: mets de la luzerne. Euh, C'est une plante qui s'enracine très profondément, qui est fauchée plusieurs fois par an, et qui donc fait une concurrence très importante au, à certains adventices certains euh, vivaces, notamment le chardon. Après deux années de luzerne, je n'ai pas de désherbage dans, dans la culture suivante. Quoi. Mais et c'est dans ça que vous,
3: vous devenez indépendant des entrants euh...
0: Voilà, que, ce qui veut dire que la, la luzerne, ou même... Mes, il y a d'autres leviers agronomiques, mais en tout cas, toutes les techniques agro, euh, agronomiques ou euh, les, les cultures qu'on ne voit pas en conventionnel, c'est, c'est des choses qui permettent de ne pas avoir à investir dans, alors dans des produits phytosanitaires pour désherber. Ça, ça va de soi parce qu'en bio ça n'existe pas, enfin c'est pas autorisé. Euh, et, et puis euh, ça me permet aussi de, d'économiser du temps de travail, de désherbage euh, ou mécanique ou manuel. C'est tout, hein. je peux faire du, du, de l'agriculture à la pépère en, en respectant strictement le cahier des charges de l'agriculture biologique et ça va très bien se passer. Quoi. Euh, sauf que j'aurai un système probablement moins performant, avec moins de contraintes, parce que les bons enherbés il faut quand même de temps en temps les faucher, les arbres il faut un peu les tailler, le, le rendement est moindre évidemment parce que j'ai semé plus tard, parce que, mais ça, c'est un levier euh, agronomique. Le semis plus tardif, il me permet d'être moins exposé au, à, 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 la, à la jaunisse. Elle est dans un sol qui est déjà réchauffé, parce qu'en conventionnel, on, on sème dans, dans le secteur un mois avant ce que j'ai fait. Mm-hmm. Euh, donc euh, sol plus froid, pousse plus lente. Moi, ce que j'ai fait, c'est semer des petites parcelles avec des bandes enherbées, avec, alors là, c'était comme ça, mais c'était dans ma parcelle d'agroforesterie, avec des haies autour. Euh, avec des structures qui n'existent pas dans les champs conventionnels, qui permettent justement de, de, d'accueillir la, la, la faune, euh, tout venant de la biodiversité, et en particulier de la faune auxiliaire, donc de, de, des insectes qui vont combattre les insectes qui sont euh, ravageurs ou prédateurs de mes cultures. C'est, c'est les coccinelles, c'est les mmh. c'est il y, 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 y a plein d'insectes et, et leurs larves qui sont euh, qui, qui consomment euh, énormément pucerons. Les céréales secondaires, elles sont en train de disparaître. Là où, par ici, dans le secteur où on faisait euh, de l'escourgeon du colza, euh, de l'orge de, de, de printemps, euh, des, cultures, euh, des cultures qui sont moins intéressantes, mais qui sont indispensables d'un point de vue agronomique, sur des parcelles qui sont de plus en plus grandes, une parcelle de 50 hectares dans laquelle il y a de la betterave sucrière, et que de la betterave sucrière, rien d'autre. Co- comment on peut imaginer qu'il y ait... Que, autre chose que des, des, des insectes ravageurs. Mais ça voilà, c'est, le... c'est tout. A un, un terme de, une biodiversité, euh, un, un milieu équilibré, c'est un milieu dans lequel euh, on, on a de tout.
3: Cohabitation. Voilà.
0: Et, et autant de, de ravageurs que de prédateurs, et le système s'équilibre. C'est tout. C'est, c'est, pas, c'est fera... le principe
3: de la biodiversité. Ben, c'est
0: le principe de la vie, simplement. Quoi. <rire> Donc, c'est même pas... C'est même pas euh, c'est même pas plus compliqué que ça. Et Il faut, il faut réussir à s'approcher le plus possible en, étant, euh, en, en gardant un souci de performance, mm-hmm. quand même, performance de production et performance économique, mais en, en tombant pas dans des excès où... Euh, en gros, ici, les conventionnels, ils considèrent qu'ils sont mauvais s'ils font moins de quintaux de... Enfin, 10 tonnes de blé à l'hectare, s'ils font moins de, de 90 tonnes de betterave à l'hectare. C'est, c'est des choses qui sont, qui sont simplement pas naturelles. Enfin, donc... Euh, tout, tout ce qu'on fait pour arriver, euh, pour arriver à des productions euh, telles, c'est rajouter euh, des intrants qui sont, euh, qui sont euh, euh, des produits chimiques. Le, 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 le seul moyen de, contrer, de contourner ça, c'est, c'est de, de, de rémunérer mieux les producteurs, et de les rémunérer aussi sur des pratiques qui sont vertueuses, pas seulement dans, pour le monde agricole, mais qui sont vertueuses pour la société, on est passé à côté. En, et, et on est encore plus en train de passer à côté... Euh, euh, parce que euh, le, le gouvernement actuel est en train de, de, de favoriser euh, la, la, la certification euh, HVE, haute valeur environnementale, euh, qui règle pas du tout ce problème d'usage de produits phytosanitaires et qui n'engage pas les gens vers un virage euh, Agro-écologique, fin, le, 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 l'agro-industrie représente un poids euh, conséquent, euh, et c'est la voix qu'on entend le plus, hein, parce que c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi la voix qui est portée par euh, le syndicat euh, majoritaire.
3: La FNSEA, donc Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
0: Et donc c'est compliqué. Enfin, C'est en tout cas ce syndicat-là qui a l'oreille, de, quel que soit le bord politique, qui a l'oreille des, des, des ministères successifs à l'agriculture. — Le problème de la jaunisse, euh, c'est que ça, ça a permis de... On éclaire un problème, mais on voit pas ceux qui sont autour. Ouais. Le problème de la betterave sucrière dans les années à venir... Si le, le, le changement climatique garde la dynamique qu'on observe depuis, euh, depuis une dizaine d'années et a fortiori encore depuis 4 ou 5 ans, je rappelle simplement que moi, je me suis installé en 2015. Depuis 2015, je n'ai pas connu une année météorologique normale. Ouais. Il y a toujours eu, euh, il y a toujours eu euh, des, des épisodes... Euh, euh, 2016 on a eu un printemps euh, très chaud très sec 2000, 2015 pardon 2016 on a eu des orages au mois de juin qui ont ravagé la moitié des céréales Il fallait, ça a été traité encore plus vu la pression euh, euh, et puis, puis les années suivantes c'était des canicules et des périodes de sécheresse très longues et ou des hivers euh, qui ressemblent pas à des hivers ouais. qui là à des moussons quoi. Euh, en plus d'être très doux je pense que l'enjeu pour la betterave sucrière c'est de, c'est de réfléchir à sélectionner des variétés qui vont être tolérante à la jaunisse, bah, ce sera tant mieux, quoi, si on a des variétés tolérantes à la jaunisse, à condition qu'elles ne soient pas euh, issues de filières OGM brevetées qui coûtent encore plus cher et qui rapportent aux gens qui les produisent. Enfin, ça, moi, je, mais je ne je veux pas être dépendant euh, de gens qui vont produire des choses euh, qui ne soient pas reproductibles. Je pense que c'est une partie de l'avenir, mais il faut aussi modifier les pratiques, euh, pratiques agronomiques. Il va falloir aussi se poser la question de com- comment on fait pour cultiver de la betterave pour semer et faire germer et faire pousser de la betterave dans un printemps qui n'est très... pas favorable à la pousse de la betterave. Quoi. Là, c'est vraiment problématique. — ouais. Et là,
3: ça les va... pour bah, rien y
0: faire. — ça ne fera... servira à rien du tout. Ouais. Et je, je... Simplement, 2018-2019, hein, les, les rendements de betterave ont été... Euh historiquement faible, moins que cette année parce que cette année on a un cumul de, de, de plusieurs facteurs mm-hmm. mais les années précédentes c'était lié au fait de la sécheresse et de la, des, des périodes de canicule mm-hmm. la betterave elle est pas prévue pour résister à des températures de 40 degrés quoi. là cette année on a désherbé les betteraves sucrières euh, avec les, les, l'équipe de saisonniers à la main euh, au mois de à la fin mai et le 25 mai on avait quasiment 30 degrés Enfin, c'est inimaginable, hein. c'est absolument inimaginable hein, dans un sol qui était déjà bien sec. Et c'est, c'est des phénomènes qui s'exacerbent euh, et qu'il faut réussir à contourner autrement qu'en étant... Euh, en étant euh passif ou, ou, ou en mettant toute sa, sa foi et sa confiance dans, dans, dans la chimie parce que mmh. là pour le coup c'est pas la chimie qui va enfin, c'est, c'est, c'est vraiment enfin, prendre le problème par le, le, le petit bout de la lorgnette que de dire que les nicotinoïdes vont, vont sauver les producteurs mmh. c'est, c'est pas j'ai, j'ai un collègue avec qui j'ai discuté justement l'année où en 2018 quand j'ai eu cette attaque de noctuelle sur les betteraves rouges il avait un champ de d'endives juste en face et il m'a dit, euh, sur un ton un peu moqueur mais euh, gentil, quoi, il m'a dit, eh ben, quand on est en bio, il faut savoir aimer toute la biodiversité. Quoi. Si, si on accepte de travailler avec la nature, il faut accepter des fois que, mm-hmm. ben, on, on perde. D'ailleurs,
2: le plus gros, c'est un taureau ou c'est une
0: vache <rire> ben, Même lui, <il> je pas. <rire> <rire> non, c'est une vache. Mais alors, c'est que les autres, sont tout.
3: Est-ce que vous ne pas qu'on mange moins de sucre, alors
0: ah, <rire> si, si, il faut. De toute façon, on a une production qui est hyper excédentaire. Je pense que le, la, la production de sucre de betterave en France, elle, elle doit être consommée... Euh, je ne sais même pas s'il y a 25% de, de, de sucre qui est consommé, euh, utilisé en France. Le reste, c'est, c'est de l'export. Euh, ouais. La portion de sucre euh, qui est utilisé, qui est destiné à la consommation ménagère, euh, donc euh, le le sucre en poudre ou en morceaux, euh, c'est vraiment une frange minime de la consommation. Le reste, euh, c'est l'agroalimentaire, qui met du sucre dans tous les plats préparés, euh, là où, quand on fait la cuisine soi-même, on n'en met pas, hein, ou on en met en tout cas beaucoup moins. Euh, Les les, les sodas, les boissons, enfin, on trouve tout ce qui est pas bon à à consommer. Quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, tout tout ce qui a été dit au départ euh, à propos des néonicotinoïdes euh, et et du danger encouru par la filière... euh, par leur, leur interdiction et leur suspension c'était, c'était totalement faux quoi. il n'y avait pas de problème de souveraineté alimentaire pour le sucre en France et il n'y en aura pas même si on convertit toute la production en bio même si on diminue de 50% la production il n'y aura pas de problème de souveraineté alimentaire. L'utilisation qui est faite du sucre en France ben, probablement qu'on pourrait réduire la moitié sans que ça nuise à qui que ce soit en dehors des, des conséquences économiques que ça pourrait avoir sur, certains, sur certaines filières d'agro, d'agroalimentaire ou, ou d'industrie. Il euh, y a beaucoup de, de, de sucre de betterave qui est utilisé pour produire du, de l'éthanol, pour mettre dans les bagnoles. Le, le bilan de tout ça, il n'est pas, pas très bon. Quoi. Enfin, le bilan environnemental de, de, de ces pratiques-là. Après, le bilan économique, il tourne très bien si on est un industriel qui produit, qui produit de l'éthanol. <rire> ça va rapporter des sous. Hein. Mais à, à peu de monde. C'est bien ça le problème.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Écoutez-nous sur radioparleur.net.